0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung wieder hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Kann man glauben, was in der Bibel steht? Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Darüber sprechen wir heute. Kann man glauben, was in der Bibel steht? Diese Frage könnten wir sicherlich ganz einfach und vorschnell mit einem Ja oder mit einem Nein beantworten. Aber Natürlich, wir geben uns damit so vorschnell auch gar nicht zufrieden. Denn schnelles Urteilen ist nicht der Sinn der Sache. Es tut wirklich gut, sich einmal näher mit diesem Thema zu befassen. Es tut wirklich gut, sich einmal auch die Bibel zur Hand zu nehmen, sie anzunehmen und sie natürlich auch zu verinnerlichen. Natürlich rationell und nüchtern, aber auch mit unserem geistigen und geistlichen Auge. Und dann hat natürlich die Frage, kann man glauben, was in der Bibel steht, eine ganz andere Bedeutung. Dieser Frage gehen wir heute in ganz besonderer Weise nach mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf ist er mit uns jetzt verbunden. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Dr. Lochner. Guten Abend. Guten Abend, Herr Martin. Ich darf Sie unseren Zuhörern vorstellen. Herr Dr. Lochner war 31 Jahre verheiratet und er spricht selbst von einer Gottesbegegnung, einer ganz intensiven Heiliggeisterfahrung. Daraufhin ist er dann zum Diakon geweiht worden und sie haben Kinder mit ihrer Frau und jetzt natürlich auch Enkelkinder. Im Jahr 1982 erkrankte ihre Frau sehr schwer und starb dann noch im selben Jahr. Dann haben sie das Theologiestudium in Benedikt Beuren aufgenommen und sind dann 1987 zum Priester geweiht worden. Herr Dr. Lochner, wenn ich mir Ihren Lebenslauf betrachte und dann die Frage mir vor Augen führe, kann man glauben, was in der Bibel steht, wird mir klar, dass Sie sich ganz ernsthaft über dieses Thema Gedanken gemacht haben. Denn Sie waren zunächst verheiratet, hatten Kinder und sind dann auf dem Weg, in den kirchlichen Dienst gegangen als Diakon und später dann auch als Priester.
1: Ja, und vorher, bevor ich äh, katholisch geworden bin, war ich ungläubig. Ich habe ja, äh, war zwei evangelisch getauft, aber seit der Konfirmation keine Kirche mehr besucht, keinen Gottesdienst mehr und äh, erst durch die Begegnung mit meiner späteren Frau bin ich überhaupt noch mal veranlasst worden, mich mit Glaube und sowas zusammen äh, zu, auseinanderzusetzen. Und da hat natürlich die Frage, kann man glauben, was in der Bibel steht, für mich eine große Rolle gespielt. Ist ja klar, wenn man von außen neu, ja, ich muss dazu sagen, ich bin schon als Kind ein Stück weit an der Bibel irre geworden, ja, zum Beispiel, haben wir im Religionsunterricht damals gelernt, ja, es gibt vier Evangelisten, da hat sich jeder hingesetzt, nachgedacht, was weiß ich noch von Jesus, und hat jeder sein Evangelium geschrieben. Und das sind unsere vier Evangelien. Und ich habe als Kind, so als Zehn-, Elfjähriger in der Bibel gelesen und sehe, das stimmt ja gar nicht, dass da jeder seine eigene Erinnerungen niedergeschrieben hat, die haben ja voneinander abgeschrieben. Das sind ja ganz, ganze Teile, die fast wörtlich übereinstimmen oder doch zumindest sehr ähnlich sind. Das hat also bei mir schon einen Knacks gegeben, von wegen vier selbstständige Evangelisten. Das habe ich gemerkt, das kann man eigentlich so nicht sagen. Und so bin ich also immer wieder neu mit dieser Frage konfrontiert worden. Erst recht natürlich. Ich habe also noch erlebt, dass etwa vor 60, 70 Jahren das für die Theologen überhaupt keine Frage war. Das war ganz selbstverständlich. Natürlich, was, das, was die Evangelisten bereiten, die, beschreiben, die Evangelien, das ist mit Sicherheit alles zutreffend. Ich habe solche Vorlesungen etwa um 1950, ich habe damals schon Theologie so ein bisschen nebenbei mit besucht in der Uni in München. Da habe ich das ganz selbstverständlich von diesem Josef Schmidt und so noch ganz klar gehört, ja, das ist alles so gewesen. Und dann natürlich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt werden diese Dinge immer mehr in Zweifel gezogen, also diese Zweifel sind im Katholischen zumindest relativ neu, die aber heute alle, die in den letzten 50 Jahren Theologie studiert haben, die sind mit diesen Dingen konfrontiert worden, wo es also heißt, nö, das ist höchst zweifelhaft alles und das ist manches mit Sicherheit so nicht gewesen oder mit aller Wahrscheinlichkeit so nicht gewesen und so. Und da habe ich mich natürlich dann erst recht mit diesen Fragen beschäftigt und versucht, alles nachzulesen und zu studieren, was ich da in die Hände bekam. Und dazu muss ich sagen, also erstens mal nach meinem Dafürhalten, nach dem, was ich so äh, zusammengetragen habe, sind die Evangelisten alles jünger Jesu gewesen, die mindestens vieles von dem selber miterlebt haben, was sie beschreiben, und also auch wirklich Augenzeugen, zum Beispiel Augenzeugen der Wunder gewesen sind. Ich werde nachher noch darauf hinweisen, wo man das sieht. Dann zweitens waren sie Männer voll heiligem Geist. Das waren heiligmäßige Männer. Das heißt Männer, die die Wahrhaftigkeit ganz an erster Stelle gesetzt haben und die sehr gründlich den Dingen nachgegangen sind, die nicht leichtfertig irgendein Gerücht niedergeschrieben haben, sondern geprüft haben, ob es stimmt. Drittens muss man sagen, die Menschen früher hatten ein viel besseres Gedächtnis wie heute, was wir zum Teil heute immer noch bei vielen Ländern kennenlernen. Ich erinnere mich zum Beispiel an den indischen Pater Bill, der bei uns wiederholt in München Seminare gehalten hat. Der gute Pater hatte das gesamte alte und neue Testament in seinem Kopf und nicht nur das, der konnte bei jeder Bibelstelle, die er zitiert hat, noch genau angeben, welches Kapitel von welchem Buch das ist. Ist Sachaja, äh, äh, Kapitel 6, äh, Vers 15 und 16. Wir haben ihm das am Anfang nicht geglaubt, dass also er das alles weiß. Haben immer nachgeschlagen und siehe da, es hat gestimmt. Und ich, ich habe auch einen Pakistani, einen ganz gewöhnlichen Gläubigen, also gar nicht Professor oder was, erlebt, der die Bibel auswendig konnte. Also das ist äh, bei, in früheren Zeiten, vor allem, wo man äh, die Drucktechnik und so in vielen Ländern noch nicht hatte, ganz selbstverständlich gewesen, ein hervorragendes Gedächtnis, das also äh, ganze Predigten auswendig wusste. Da fällt mir da zum Beispiel auch gerade ein, Mozart, der, wenn der irgendeine Symphonie oder irgendeine eine Messe oder was von einem anderen gehört hat, einmal gehört, setzte er sich hin und hat die Noten niedergeschrieben aus dem Gedächtnis. Die ganze, das ganze Werk hatte er im Kopf. Also wie gesagt, das war in früheren Zeiten sehr ausgeprägt. Kann man auch, Das weiß auch die Wissenschaft. Insofern die Leute haben also die Dinge behalten, die sie gehört und gesehen hatten. Und dann viertens, äh, Lukas ist da hochinteressant. Nämlich, Lukas sagt am Anfang seines Evangeliums, Sie können das nachlesen. Das ist gleich im ersten Kapitel, ganz am Anfang. Da schreibt er, schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeuge, Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Und dann sagt er, nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. Ja, also für einen irgendwie äh, bekannten und angesehenen Mann, Theophilus, hat er das äh, niedergeschrieben und äh, sagt, er hat dies allem von Grund auf sorgfältig nachgegangen. Und diese Einleitung ist die ganz typische Einleitung in der ganzen Antike, wenn jemand wirklich als Geschichtsschreiber sich betätigt hat. Und da gab es ja immer wieder Leute, die und die wenigen Leute, die das eben damals waren, von denen erfahren wir zum Beispiel, was in der griechischen Geschichte, also lange vor Jesus gewesen ist, oder was in der römischen Geschichte passiert ist. Wir sind da auf ganz wenige Leute angewiesen, die uns das berichtet haben. Und die schreiben am Anfang ähnliche Sachen bei der Einleitung. Sie wollen wiedergeben, was wirklich passiert ist. Geschichte kommt ja vom Geschehen. Ne? Das, was geschehen ist, wollen sie niederlegen. Und wenn wir jetzt die Evangelisten im Einzelnen mal anschauen. Matthäus. Von Matthäus wissen wir, dass er ein Jünger war, der von Jesus selber von der Zollstätte, er war ein Zöllner, von der Zollstätte wegberufen worden ist, ein Jünger zu werden. Und ich habe gelesen, diese Zöllner haben damals eine Art Kurzschrift gekannt, wo sie schnell Dinge festhalten konnten, äh, so wie heute eben äh, unsere Stenografen ähnlich verfahren etwas, wenn sie eine Rede mitschreiben wollen, dann kommen sie mit, mit dem Sprecher, weil das eben eine sehr schnelle zu schreibende Schrift ist. Er soll so etwas gekannt haben und es war sogar die Vermutung geäußert, ob nicht Jesus genau aus diesem Zweck ihn berufen hat, dass er in der Lage wäre, Worte Jesu festzuhalten. Und was die ganz frühe Geschichte berichtet, dass tatsächlich ein Art Ur-Matthäus-Evangelium als erstes entstanden sei und dass es nur aus Worten Jesu bestanden habe. Und heute überlegt man, ob dieses Uhr, dieser Uhr Matthäus, eventuell mit der sogenannten Quelle Q in Verbindung steht, diese Quelle Q, von der man weiß, dass sie den Evangelisten Matthäus und Lukas zur Verfügung gestanden hat und der sie einige Worte Jesu daraus entnommen haben, zum Teil eben wortwörtlich, zum Teil mit Abweichungen, äh, ob das eventuell auf diesen Ur-Matthäus zurückgehen könnte. Dann der zweite ist Markus. Äh, es wird ja berichtet, wenn Sie das äh, Markus' Evangelium lesen, dass da bei der Gefangennahme Jesu ein Jünger nackt davongelaufen ist, sein Gewand ist irgendwie festgehalten worden, da hat er sich nackt aus dem Staub gemacht und man nimmt an, dass, das, dass er Markus selber war und deswegen diesen kleinen Vorfall mit ins Evangelium aufgenommen hat. Was man auf jeden Fall sicher weiß, ist, dass die Eltern dieses Markus die Besitzer des sogenannten Obergemachs gewesen sind, dieses Obergemachs, in dem das Abendmahl stattgefunden hat und wo nach der Auferstehung die Jünger immer wieder zusammen waren. Wahrscheinlich ist auch der Auferstandene in diesem Obergemach erschienen und später haben sie sich also dann nach der, auf nach der Himmelfahrt die Jünger mit Maria dort getroffen und haben dort gebetet um den Heiligen Geist, den ja Jesus angekündigt hatte. Und wir wissen dann später, dass er auf jeden Fall die erste Missionsreise von Paulus mitgemacht hat, zumindest zum Teil, und da auch die Predigten von Paulus gehört hat. Und noch später wissen wir, dass dieser selbe Markus mit Petrus unterwegs war. Er soll als Dolmetscher auch gedient haben und Petrus soll ihm selber Teile diktiert oder zumindest nahegelegt haben, sie aufzuschreiben, mitzuschreiben. Das heißt also, im Markus begegnen wir große Teile der Petruspredigt. Was Petrus später äh, verkündet hat, das haben wir über Markus zur Kenntnis bekommen. Und dieses Markus-Evangelium zeichnet sich auch dadurch aus, dass es manche Dinge sehr genau beschreibt, bis in Einzelheiten hinein beschreibt, was andere, die auch das Markus-Evangelium dann als Quelle benutzt haben, sehr viel einfacher und schlichter und äh, verkürzter wiedergeben. Aber bei ihm ist es sehr ausführlich und vor allem berichtet er sehr viel über äh, Wundertaten Jesus. Äh, ganze Aneinanderreihungen von solchen Dingen, während dieser eigentliche Erzählstoff, den die anderen haben, ist bei Markus stärker im Hintergrund. Dann der Lukas, dritter Evangelist, ist insofern eine interessante Person. Da muss ich im Moment ausholen und auf Katharina von Emrich verweisen. Vielleicht wissen manche von Ihnen, dass das als eine äh, ehemalige Nonne war, die so 1800, 1820 da in Dülmen gelebt hat, äh, bettlägerig war, die Wundmale hatte und sie hat jede Nacht, eine Nacht, äh, einen Tag im Leben von Jesu geträumt. Und diese Träume äh, sind dann von einem Dichter aufgezeichnet worden, der zu ihr kam und der sie niedergeschrieben hat. Und das Interessante ist, sie sieht in ihren Schauungen und ihre Schauungen sind, in manchen Fällen kann man es wirklich nachprüfen, dass, es ganz, dass sie wirklich die Dinge richtig gesehen hat, etwa die Sitten von damals, die geografischen Verhältnisse, die Namen, Ortsnamen und so weiter, äh, Bräuche, dass sie das sehr viel, sehr genau wiedergibt. Äh, sie hat äh, gesagt, dieser... Lukas sei einige Wochen vor äh, der Passion zu den Jüngern gestoßen, also relativ spät, wäre einer der Jünger gewesen, der Emmaus-Jünger, der mit dem Kleophas unterwegs war, weswegen auch diese Beschreibung dieses Emmaus-Vorgangs so genau wäre den hat ja auch niemand anderes, das hat ja nur Lukas beschrieben. Und sie sagt, ja, das hat er beschrieben, weil er selber dabei war, weil er einer der zwei war. Also Lukas und Leophas haben das erlebt, dass Jesus zu ihnen ge heimlich gekommen ist. Sie haben ihn nicht erkannt, hat mit ihnen gesprochen und beim Brotbrechen hätten sie ihn erkannt und sind dann sofort zurückgelaufen und wollten den Jüngern sagen, dass ihnen Jesus begegnet sei. Und während sie dann bei den Jüngern waren, ist Jesus durch die geschlossenen Türen hereingekommen und hat dann zu ihnen gesagt, sie sollen nicht erschrecken, er sei kein Geist, sie sollen ihn anfassen, er hätte also einen festen Körper und weil sie es immer noch nicht geglaubt haben, bittet er auch darum, dass er was zu essen kriegt. All diese Dinge, wenn man davon ausgeht, dass die Katharina von Emmerich richtig gesehen hat, würden bedeuten... Er ist ein Augenzeuge der Auferstehung, des auferstandenen Herrn. Und genauso müsste man dann annehmen, er ist auch ein Augenzeuge von Pfingsten gewesen. Und Pfingsten, wir wissen, dass da die Gottesmutter dabei war mit den Jüngern, als der Heilige Geist auf sie herabfiel. Da kann man auch mit Sicherheit aufnehmen, er hat die Gottesmutter persönlich gesprochen und persönlich gekannt, so dass wir wissen, dass die Kindheitsgeschichte, mit der das Lukas-Evangelium beginnt, tatsächlich äh, auf die Worte Marias zurückgehen, dass sie ihm selber erzählt, was damals passiert ist, weswegen ja auch sehr viel über die Kindheit Jesus äh, da steht. Auch eben noch der zwölfjährige Jesus und dann die Opferung im Tempel und so weiter. Dinge, die ja nur bei Lukas sind. Und äh, es ist interessant, dass auch äh, jetzt unser Papst, der hat er jetzt über die Kindheitsgeschichte den dritten Band äh, veröffentlicht, äh, Jesus von Nazareth, dieser Prolog, der dritte Band. Und da sagt er, die Kindheitsgeschichten seien offensichtlich Familientraditionen. Was in den Familien weiter erzählt worden sei, das sei äh, zu den Evangelisten gekommen. Und man kann also mit Sicherheit sagen, was Lukas schreibt, kann nur als, Letzt, als letzte Quelle nur Maria gewesen sein, niemand anderes. Und das, was Matthäus beschreibt, kann nur von Josef stammen, von niemand anderem. Und äh, interessant ist in diesem Zusammenhang eben auch, dass es in Ägypten durchaus eine heute nachprüfbare Tradition gibt, wo von verschiedenen Orten, gesagt wird, hier ist die heilige Familie gewesen, die diese Tradition festgehalten haben. Naja, das nur nebenbei. Und das vierte Evangelium, Johannes, ist ebenfalls ein Jünger und er ist ebenso ein Augenzeuge, ein Augenzeuge, der später mit der Gottesmutter in Ephesus zusammengelebt hat. Jesus hat ja unterm Kreuz zu ihm gesagt, siehe da deine Mutter und zu Maria, siehe da deinen Sohn. Das heißt, die beiden sollen jetzt zusammenleben wie Mutter und Sohn. Das heißt, der Johannes hat die Verpflichtung, für die älter werdende Gottesmutter zu sorgen. Das war ja immer das Problem, dass die junge Generation für die Älteren sorgen müssen. An sich wäre es die Aufgabe von Jesus gewesen, für seine Mutter zu sorgen, weil er das nicht mehr konnte er wurde ja hingerichtet, gibt er diesen Auftrag weiter an Johannes. Und wir wissen, dass Johannes in Ephesus mit der Gottesmutter zusammen gelebt hat und er ist auch in Ephesus begraben worden. Und er sagt in seinem Evangelium selber, dass er ein Augenzeuge ist. Und zwar an der Stelle, wo berichtet wird, dass der römische Hauptmann mit dem Speer den Leib Jesu öffnet und Blut und Wasser herauskam Das heißt also, das Blut schon zersetzt ist das Zeichen, dass Jesus tot ist. Da heißt es, und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Also, äh, wie soll ich sagen, deutlicher noch. Das ist hier wahr und das habe ich gesehen. Deutlicher, wie es Johannes an dieser Stelle ausschreibt, kann man es gar nicht mehr äh, schreiben. Das ist so klar hier. Ich bin ein Augenzeug. Ich habe gesehen, dieser Jesus war tot. Und er hat ihn ja dann auch gesehen, dass er auferstanden ist. Und im ersten Johannesbrief, der leider viel zu wenig beachtet wird, also wer die Gelegenheit hat, schauen Sie mal, die ist ziemlich weit hinten im, in den im Neuen Testament, schlagen Sie mal diesen Brief aus, es ist hochinteressant. Und da heißt es, was, da schreibt Johannes, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir euch, das Wort des Lebens. Also hier ganz einwandfrei, hier ist ein Augenzeuge, der berichtet und die Verbindung inhaltlich zwischen dem Johannesevangelium und diesem ersten Johannesbrief ist so deutlich, dass es dasselbe Verfasser in beiden Fällen. Wird heute natürlich bestritten, aber es gibt ja nichts, was heute nicht bestritten wird. Aber es ist eindeutig für den, der Augen hat und der vom Heiligen Geist geleitet an diese Dinge herangeht. Man kann also sagen, an vielen Stellen merken wir, hier sind wirklich Augenzeugen am Berg, entweder dass der Evangelist es selber gesehen hat oder dass er von Augenzeugen den Bericht bekommen hat. Und da sieht man, dass sehr viele Kleinigkeiten, sehr viele Nebensächlichkeiten berichtet werden, zum Beispiel Namen, die notwendigerweise gar nicht hätten angebracht werden müssen. Warum müssen wir wissen, wie dieser Hauptmann geheißen hat oder wie diese Frau geheißen hat oder... Trotzdem, die Namen sind da. Die Leute, die das erlebt haben, haben den Namen sich eingeprägt und haben ihn weitergegeben und er kommt ins Evangelium rein. Und dann auch bei diesen aramäischen Worten. Eine ganze Reihe Worte Jesu sind auf Aramäisch im Evangelium drinnen. Zum Beispiel das Wort Ephata, wo Jesus bei dem Tauben äh, äh, bittet äh, oder den Vater bittet, der Vater soll die, die Ohren öffnen, öffne dich, Ephata. Oder bei diesem Mädchen, das er vom Tod erweckt, da in dem Haus des Jairus, Talitakum, steht eigentlich im Evangelium. Man hat sich dieses Wort gemerkt, ne, obwohl das dann in Griechisch geschrieben war und ins Römisch übersetzt, immer noch steht Talitakum. Oder am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Einwandfrei, es ist übrigens der Anfang des, des 22, nee, ja, 22. Psalms, ein ganz wichtiger Psalm, der teilweise die Kreuzigung Jesus schon hunderte von Jahren vorwegnimmt und den Jesus da am Kreuz betet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie gesagt, in der Originalsprache, wie sie Jesus gesprochen hat und wie es die Augen und Ohrenzeugen damals gehört haben und ins Evangelium hineingebracht haben. Dann ein weiterer Hinweis ist, dass die Jünger zum Teil gar nicht in einem besonders guten Licht erscheinen, sondern ja ihre Mängel, ihre Schwächen und so weiter in die Schwierigkeiten zum Glauben zu kommen, all diese Dinge sind sehr deutlich wiedergegeben. Äh, sowas tut man doch nur, äh, wenn es wirklich gewesen ist. Ich denke da auch zum Beispiel an die Kindheitsgeschichte, äh, dass da berichtet wird, das in Bethlehem in einem Stall, und zwar in zwei Evangelien aus unterschiedlichen Quellen wird das berichtet, in Bethlehem in einem Stall, dass ein Kind im Stall auf die Welt kommt, der dann ein Messias sein soll, sowas erfindet man nicht. Sowas findet man vor und berichtet es dann. Und berichtet es eigentlich auch nur schweren Herzens denn äh, das ist ja klar, dass das nicht so großartiges Ansehen erregt, ebenso wie die Kreuzigung. Das war ja für die damalige Zeit eigentlich eine, eine vernichtende Niederlage, wenn jemand gekreuzigt worden ist, dass also Gott sich von ihm abgewendet haben muss. Und verschiedene Widersprüche, man könnte eine ganze Reihe aufzählen, die man finden kann, wenn man sie unbedingt finden will in der Heiligen Schrift, sind stehen geblieben. Das heißt, die Evangelisten haben nicht sie einfach harmonisiert, versucht, das auszugleichen, anzunähern, eine Einheit draus zu machen, sondern so, wie es jeder gesehen hat und berichtet hat, ins Evangelium hinein berichtet hat, so bleibt es stehen. Und ohne, dass man versucht macht, das irgendwie zu verändern, zu beschönigen oder sowas. All das sind Zeichen, dass da wirklich Echtes berichtet wird. Denn wenn, wenn man großzügig gewesen wäre, hätte man das so nicht gemacht. So großzügig wie leider Gottes heute manche unserer Exegeten sind, die also da grenzenlos ihre Fantasie walten lassen. Diese Leute haben nicht mit Fantasie gearbeitet, sondern mit der Wirklichkeit. Ja, das wäre also ein erster Teil, da könnten wir eine kleine Musikpause machen und dann im zweiten Teil uns noch ein bisschen beschäftigen, ob dieser Text zuverlässig überliefert worden ist und warum es eigentlich heute so viele Zweifel gibt, die man immer wieder in den Zeitungen lesen kann, vor jeden hohen Feiertagen, im Fernsehen jetzt wieder, wo noch und noch Zweifel gesät wird, sei es im Spiegel, und des Süddeutschen und wo immer. Ja, aber das machen wir nachher, nach der Pause.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Kann man glauben, was in der Bibel steht? Das ist heute unser Thema. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden?
1: Ja, sind die Texte der Evangelien uns zuverlässig überliefert? Da kommt es immer darauf an, äh, Die Weitergabe, ist die Weitergabe zuverlässig geschehen? Und äh, da ist eine Frage, wie viele Abschriften haben wir denn? Also im Original haben wir überhaupt keine Schrift aus der Antike. Das hat, da hat sich nichts erhalten in dem Originalfassung, sondern immer nur Abschriften. Und dann ist die Frage, Wann ist die Schrift entstanden? Wann ist die Abschrift entstanden? Wie viele Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte später ist diese Abschrift entstanden? Und wie viele Abschriften haben wir denn überhaupt, die wir untereinander vergleichen können, um zu sehen, ist uns das zuverlässig überliefert worden? Das eine ist zum Beispiel Cäsar, der Gallische Krieg, das, wer Latein studiert hat, hat das fast immer lesen müssen. De Bello Gallico war also für mich auch damals immer eine schwierige Geschichte, den zu lesen. Das ist 50 Jahre vor Christus geschrieben worden von Cäsar. Und uns sind zehn Abschriften erhalten geblieben. Die älteste ist 900 Jahre nach der Entstehung dieser Schrift, also etwa um 850 nach Christus, ist sie äh, geschrieben worden. Zehn Abschriften. Dann eine andere Schrift, Tacitus, der da über Germanien und so weiter berichtet hat. Äh, 100 Jahre nach Christus geschrieben. Wir haben 20 Abschriften und die älteste stammt aus dem Jahr. 1.100 nach Christus, also 1.000 Jahre nachdem die Schrift entstanden ist, haben wir eine Abschrift. Wie gesagt, bei Caesar waren es 900 Jahre, hier 1.000. Dann die alten griechischen Geschichtsschreiber Herodot und Tychidides, die haben 400 vor Christus ihre Schriften geschrieben. Und diese Schriften sind das Einzige, was wir über die griechische Geschichte wissen. Alles, was wir in der Schule über das alte Griechenland gelesen haben, geht auf diese zwei Schrift äh, Geschichtsschreiber zurück. Da haben wir insgesamt nur acht Abschriften. Und die älteste ist 1300 Jahre, äh, nachdem sie das Original geschrieben worden ist, als Handschrift uns überliefert also 1300 Jahre später. Und das Interessante ist, an diesen Schriften wird heute keiner zweifeln, dass die, die Tatsachen einigermaßen richtig berichten. Da kommt niemand und sagt, oh, wer weiß, ob das so war, wer weiß, haben die da was dazu erfunden und so weiter. Solche Gedanken sind nicht da. Und es hat auch keinen Wert. Wir hatten ja keine, haben ja keine anderen Schriften. Wir müssen uns sehr an das halten, was da ist. Und das lernen wir auch ganz selbstverständlich in den Schulen bis heute und in der Universität. Und bei den Evangelien ist es ein bisschen anders. Die sind also entstanden in den Jahren 40 bis 100 nach Christus. Als Älteste und Letzte dann Johannes Evangelium. Der ist ja sehr alt geworden, der Johannes. Aber da haben wir nicht 10 oder 20 Abschriften, sondern da müssen Sie genau hinhören. Wir haben 25.000 Abschriften. Es gibt überhaupt keine Schrift in der, aus der damaligen Zeit, wo wir dermaßen viele Abschriften haben, die wir untereinander vergleichen können. Und wenn wir sie vergleichen, finden wir, es gibt kaum Unterschiede. Die sind ganz gering, dass immer ein Komma anders ist oder dass ein Name ein bisschen anders geschrieben ist oder ein, ein Wort zusätzlich oder ein Wort weniger ist. Und die äh, sind auch nicht tausend, die Abschriften nicht tausend Jahre später oder neunhundert Jahre später, sondern Einzelne Teile der Heiligen Schrift haben wir aus dem Jahr 130, also 30 Jahre etwa nachdem oder 40 Jahre nachdem sie geschrieben worden ist. Es gibt bei keiner anderen Schrift aus, dem, aus der damaligen Zeit, dass wir so frühe Abschriften haben. Und die erste, von allen vier Evangelien, vom ganzen Neuen Testament, die älteste Handschrift, die vor einiger Zeit gefunden worden ist, stammt aus dem Jahr 350. Also, wenn man so will, 250 bis 300 Jahre, nachdem diese Schriften entstanden sind. Und nicht 1000 Jahre, nachdem sie entstanden sind. Also es ist eine sehr kurze Zeitspanne. Und was wir da sehen... Stimmen auch untereinander weitgehend überein. gibt es ganz kleine Unterschiede. Da gibt es eine eigene Wissenschaft, die sich damit beschäftigt. Da gibt es auch noch eine Sache, nämlich in Qumran ist eine Schrift von Jesaja gefunden worden, eine vollständige Schrift des Propheten Jesaja. Die, die hat man also erst im Jahr, was weiß ich, vor 70, 80 Jahren oder sowas gefunden. Vorher war die unbekannt, die er enthält den Jesaja. Und die ist aber geschrieben, ich weiß nicht, 100 oder 150 vor Christi, ist also uralt. Und da hat sich gezeigt, die stimmt Wort für Wort mit, der, mit dem Text überein, den wir heute in unseren Bibeln noch haben. Wir haben ja überall den Jesaja-Text. Und siehe da, über viele hunderte von Jahren hat sich da nichts geändert, hat man nicht irgendwas dazu gedichtet oder weggelassen, sondern es ist immer noch authentisch. Und noch etwas hat man gefunden, das ist eigentlich noch aufregender, nämlich in Kumran, in diesen verschiedenen Gefäßen, wo diese Rollen drinnen waren, da war ein Gefäß, lauter kleine Schnipselchen. Man hat lange rumstudiert, um rauszukriegen, wo kommen diese Schnipselchen her, aus welchen Schriften des Alten Testamentes oder vorchristlichen Schriften könnte das sein. Mit Hilfe des Computers kann man das heute sehr gründlich prüfen. Und dann hat man gesagt, das ist ja 70 nach Christus schon versteckt worden. Das können nur Schriften, die vor Christus geschrieben worden sind, sein und hat alles geprüft und mit einem Schnipsel kam man einfach nicht zurecht. Und dann kam einer auf die Idee und sagt, ja, probieren wir es doch mal mit dem Neuen Testament. Vielleicht ist es tatsächlich schon ein Teil des Neuen Testaments. Und da sind sie tatsächlich fündig geworden, nämlich dass das ein Schnipsel ist aus dem Markus-Evangelium. Das heißt, Markus-Evangelium muss um 70 schon in Kumran gewesen sein, und die hatten damals auch bestimmte Schriftmoden. Man hat also den Buchstaben nicht immer in der gleichen Weise geschrieben, sondern je nach Jahrhundert oder nach Jahrzehnt hat es da kleine Änderungen gegeben. Und da konnte man feststellen, diese Schrift ist in einer Weise geschrieben, wie sie etwa um 45 bis 50 nach Christus üblich war. Das heißt also, diese, das Markus-Evangelium dürfte schon, etwa 25 Jahre, 30 Jahre nach dem Tod Jesu oder gar noch weniger, äh, 20 Jahre nach dem Tod Jesu schon verfasst worden sein. Also zu einer Zeit, wo die, die Augenzeugen noch gelebt haben. Und wenn da was Falsches berichtet wäre, hätten die Augenzeugen natürlich protestiert und gesagt, nee, nee stimmt ja gar nicht, war ja ganz anders. Also, äh, das hat übrigens den modernen Exegeten ein bisschen durcheinander gerüttelt. Da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Nämlich, warum gibt es dann heute trotzdem so viele Zweifel? Warum lesen Sie in den Zeitungen äh, dass also die Kindheitsgeschichte Legenden sind und kaum Wahrheitsgehalt und warum also man eigentlich nicht damit rechnen kann, dass Jesus auferstanden ist, dass das Halluzinationen vielleicht der Jünger waren, dass sie sich eingebildet haben, sie sehen Jesus oder äh, dass man sagt, nee, also Jesus äh, ist bestimmt nicht von einer Jungfrau geboren worden, der Vater, wahrscheinlich war das Josef, das haben sie halt sich nicht getraut, so reinzuschreiben die Evangelien. Die haben das ein bisschen geschwindelt damit und sagen, der Heilige Geist wäre das gewesen und so. Woher kommt das? Da muss man sagen, derartige Zweifel sind etwa 1700 Jahre überhaupt nicht aufgekommen. In der Kirchengeschichte nie gewesen sie sind entstanden vor etwa 250 Jahren in aller allerersten seltenen Ausnahmefällen. Und in stärkerem Maß, und das hing dann mit der Aufklärung zusammen, im stärkeren Maß etwa 100, vor 120 Jahren. Das war die Zeit der sogenannten klassischen Physik, wo man so um 1900 geglaubt hat, wir kennen jetzt eine ganze Menge äh, Naturgesetze und wir wissen diese Natur bilden wir eins. Wir wissen, diese Naturgesetze gelten absolut, da kann es keine Ausnahme geben. Da ist alles durch Ursache und Wirkung festgelegt. Das heißt, Wunder, ein Eingreifen Gottes kann es nicht geben. Das war der Standpunkt der klassischen Physik, wie er vor 120 Jahren und auch vor 100 Jahren noch bei uns in Deutschland gelehrt worden ist. Ein großer Vertreter war zum Beispiel Ernst Heckel, der gehörte der Freidenker-Vereinigung an. Und ich habe bei meiner Doktorarbeit dann gesehen, dass da immer wieder Angriffe, zum Beispiel auch gerade in München, Angriffe von dieser Gruppe war ja, das, die Evangelien stimmen ja alles gar nicht und es war ja anders und das kann ja gar nicht stimmen, diese Wunder können gar nicht passiert sein, Jesus kann nicht übers Wasser gegangen sein, ähm, Jungfrauengeburt ist unmöglich, Auferstehung ist unmöglich und da hat es also große Auseinandersetzungen damals gegeben, zum Beispiel, dass man in Sälen da haben die einen gesprochen, dann haben die anderen dagegen gesprochen und so weiter. Äh, können Sie nachlesen, wenn Sie mal in den älteren, Büchern über diese Zeit nachlesen. Interessant ist, katholischerseits sind diese Thesen, damals vor 120 Jahren, radikal abgelehnt worden. Man hat gesagt, nein, die Wunder sind geschehen, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber evangelischerseits ist die Geschichte anders gelaufen. Evangelischerseits hat man relativ bald diese Gedanken aufgegriffen und äh, man könnte da viele Theologen aufzählen. Einer hat es besonders deutlich gemacht, wenn ich mich recht erinnere, war das im Jahr 1927, wo der berühmte Professor Rudolf Bultmann folgenden Satz niedergeschrieben hat. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Wir, sind jetzt in ein, wir leben in einer modernen Welt, haben Eisenbahntelefon, Licht- und Radioapparat und äh, haben wunderbar ausgebaute Krankenhäuser. Da kann man doch von sowas wie Geistern und Wunderwelt und so, von sowas kann man doch heute nicht mehr glauben, das geht auch nicht mehr. Und das hat sich in der evangelischen Theologie relativ stark durchgesetzt in den Jahren 1930, 1940, 1950 und bis über 1950 hinaus haben die katholischen Theologen dem widersprochen, gesagt, nein, wir halten daran fest, Gott hat die Möglichkeit, auch wenn wir sie nicht sehen. Aber die andere Seite, vor allem natürlich die Freidenker, haben gesagt, ah, ist ja unmöglich, wir wissen das ganz genau, Gesetze sind absolut gültig, da kann es keine Ausnahmen geben, also kann es keine Wunder geben. Wie hat man dann versucht, gerade auch evangelischerseits, mit diesen scheinbar neuen Erkenntnissen, dass also diese Wunderwelt nicht geben kann, wie hat man versucht, damit zurechtzukommen? Man konnte ja nicht einfach erklären, ja, das Neue Testament, es ist alles verkehrt. Sondern da kam eine Theorie auf, die zum Teil heute immer noch auch im Katholischen vertreten wird. Die Evangelien sind ja nicht von den Jüngern und von den Aposteln geschrieben, sondern lange, lange hinterher, wo kein Augenzeuge mehr gelebt hat, frühestens vielleicht ab 70, 80 und dann hat man sogar sich zeitweise hat gesagt, ja, Johannesevangelium vielleicht um 150 nach Christus entstanden. Später hat man dann Teile des Johannesevangeliums gefunden, die um 112 oder sowas geschrieben worden sind. und musste also sagen, das konnte ja nicht sein, dass es erst 150 gewesen ist, wenn man von vorher schon Schriftzeugnisse haben. Da hat man versucht, auch einen Beweis anzuführen. Und das hat mich, schon muss ich sagen, wie ich katholisch worden bin, wie ich das gelesen habe, sofort geärgert. Da schreibt man nämlich, Jesus sagt ja, die Zerstörung Jerusalems im, im lukas voraus, es wird ein Wall aufgerichtet und die, die Stadt wird zerstört werden. Und äh, da sagt man, Jesus war doch kein Hellseher, Jesus konnte sowas nicht gewusst haben, also kann er das auch nicht gesagt haben. Also konnte erst nachdem das passiert war, also nach 70, das niedergeschrieben sein worden sein, vielleicht 80 oder so. Und man hat dann diese Worte nachträglich Jesus in den Mund gelegt. Und das hat mich deswegen geärgert. Ich habe nämlich in mein, schon in jungen Jahren und dann später auch ja, bis, bis in die Gegenwart fast hinein. Immer wieder erlebt, dass Gott mir Zukünftiges gezeigt hat, ohne dass ich immer wusste. Aber ich, ich, wie soll ich sagen, das brach einfach so herein in mein Leben. Äh, Dinge, die gar nicht mit meinem Denken sonst übereinstimmten, dass ich einfach bestimmte Dinge sah, das kommt. Ich weiß noch, dass ich meiner Frau das manchmal sagte, du stell dir vor, das und das wird äh, die Zukunft bringen. Dass sie sagt, ach, du das siehst du viel zu schwarz, auch, was du immer hast, aber dann ist es tatsächlich eingetreten. Ja, also wie gesagt, wenn schon ich, der also nun wirklich ein kleines Licht bin, Zukünftiges erkennen kann und gezeigt bekommen kann, wie viel mehr war Jesus dazu in der Lage. Der Gedanke, dass Jesus das nicht zu, dass man das ihm nicht zutrauen kann, da muss ich sagen, da greife ich mich an den Kopf. Was sind denn das für Theologen, die das nicht wissen und das nicht für möglich halten? Wenn es Menschen des Heiligen Geistes wären, dann hätten sie es wahrscheinlich selber schon erlebt, dass es das gibt. Aber weil sie das eben nicht sind, und das ist das große Manko bei vielen Theologen heute, dass sie nicht Männer des Heiligen Geistes sind, sondern Männer des, der Ratio, des Verstandes äh, und eines Verstandes, der immer wieder neue Theorien sich ausdenkt und immer wieder was Neues äh, auf die Bühne bringt, neue äh, Theorien in den Büchern äh, schreibt, in den Zeitungen schreibt, alles sagt dann, oh, habt ihr schon gehört, was der Herr Professor Neues weiß? Der hat es ja sogar in Göttingen einen Professor gegeben. Der hat also vor zehn Jahren behauptet, äh, er sei überzeugt, die äh, Knochen Jesus seien im Grabe verfault. Er hat aber keinen Beweis, er behauptet das ist einfach, er ist überzeugt. Und alle sagen, ach, habt ihr das schon gehört, der Professor sowieso, der ist jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass die Knochen Jesu im Grab verfault seien. Ja, und dann hat man also gesagt, das ist alles ganz spät entstanden und bis dorthin ist es nur mündlich überliefert worden und dann hat man es ausgeschmückt, hat dazu gedichtet und in der vornehmen Theologie nennt man das heute Gemeindebildung. Das heißt, die Gemeinden haben irgendwelche Wunder gebildet, sich ausgedacht oder zusammenfantasiert und die seien dann in die Evangelien aufgenommen worden. Aber ich kann Ihnen nur raten. Bitte, das ist ein großes katholisches Manko, dass wir die Heilige Schrift nicht lesen. Äh, lesen Sie zum Beispiel mal bestimmte Stellen bei Markus, wie es heißt, dass die Menschen entsetzt waren darüber, was sie da gesehen haben, weil sie mit sowas nicht, nicht gerechnet haben, dass sie verwundert waren. Was, wie, wie kommt denn das, dass solche Dinge jetzt, oder zum Beispiel an einer Stelle heißt, sowas haben wir ja noch nie gesehen. Sowas ist ja einmalig, sowas war noch nie bisher da sowas denkt man sich doch nicht aus. Ich denke auch zum Beispiel gerade an diese Geschichte, wo der Lahme zu Jesus nicht vorkommen kann. Seine Freunde tragen ihn hin und es ist so eine Riesenmenge, dass sie nicht hinkommen und dass sie dann aufs Dach steigen und ein Loch durch die Dachdecke machen und den Gelähmten vor Jesus runterlassen. So was denkt man sich doch nicht aus. Sowas schreibt man halt nur, wenn man es erlebt hat und wenn man es gesehen hat, tatsächlich, das war so. Und so kann man von vielen Stellen sagen, hier spürt man, das sind Augenzeugen dahinter gewesen. Ja, äh, aber wie ist dann das mit den Wundern, um diesen letzten Punkt noch zu behandeln, äh, kann das denn, können solche Wunder denn tatsächlich geschehen sein? Abgesehen davon, wer ein bisschen Bescheid weiß und ein bisschen sich orientiert, weiß, dass bis in die jüngste Zeit, bis in die Gegenwart, die tollsten Wunder passiert sind, zum Beispiel äh, Bilokation, dass jemand zur gleichen Zeit an mehreren Stellen, an zwei Stellen war, zum Beispiel bei Pater Pio weiß man es mit aller Sicherheit, bei Dom Bosco weiß man es mit aller Sicherheit, dass Leute die Gabe hatten, Sünden bei anderen Menschen zu erkennen und sie darauf hin anzusprechen, kennen wir auch eine Reihe Heilige, die diese Gabe hatten. Äh, wenn man da ein Bescheid weiß, auch Brotvermehrungen, Nahrungsmittelvermehrungen und so weiter, dass es gegen gegeben hat, hat es gegeben. Wer sich interessiert, zum Beispiel, bei jeder Heiligsprechung und Seligsprechung muss ein einwandfreies Wunder nachgewiesen sein. Das muss hieb und stich wissenschaftlich begründet sein. Da müssen die Ärzte ihre Gutachten abgeben und die Wissenschaftler, ob das nicht natürlich zugegangen sein kann. Und anerkannt werden sie nur, wenn die sagen, das muss eigentlich ein Wunder sein, denn da, da greift keine unserer Theorien, die das erklären könnte. Nur die, die also mit zum Beispiel Heilungen, mit Röntgenaufnahmen, mit äh, Ultraschallaufnahmen und mit diesem ganzen wissenschaftlichen Emporium was es da heute alles gibt. Äh, wenn das nicht nachgewiesen ist, vorher, Mann frei, ein großer Krebsgeschwuld, nachher nichts mehr zu sehen und das nicht nur in einer oder zwei Aufnahmen, sondern in wiederholten Aufnahmen immer wieder bestätigt. Nur dann sagt man, also das müsste eigentlich wirklich ein Wunder gewesen sein. Und wie gesagt, wir würden keine Heiligsprechung und Seligsprechung haben, wenn das nicht immer wieder jedes Mal bei jedem Fall wieder neu nachgewiesen worden ist. Weil man nämlich vom Folgenden ausgeht, man sagt, der Jesus oder Gott ehrt den Verstorbenen dadurch, dass es sein, die, diese Gebete, die in seinem Namen äh, an Gott gerichtet werden, dass die erhört werden in wunderbarer Weise und das ist ein Zeichen, dass der Betreffende ein Seliger oder ein Heiliger war. Dass Gott gewissermaßen selber die äh, Seligkeit oder Heiligkeit des Betreffenden bestätigt. Und nur in diesen Fällen wird also, finden diese Eidesprechungen statt. Und die sind alle, diese Wunder sind alle veröffentlicht worden. Es hat vor einiger Zeit ein Buch gegeben, das hieß, Wunder sind Tatsachen. Also mindestens antiquarisch können Sie es sicher noch kaufen. Und da wird nachgewiesen, dass es zum Lebzeiten Jesu kein Wunder gegeben hat, was in der Kirchengeschichte sich nicht x-mal wiederholt hat. Sämtliche Wunder, die dort aufgezeichnet sind, haben sich in späteren Zeiten wiederholt. Wie gesagt, das ist nur eines von vielen Büchern. Es gibt eine ganze Menge, die das beweisen. Frage: Wie ist denn das aber dann physikalisch möglich? Und da bin ich in dem Glück, habe ich das Glück, dass mein Jugendfreund Bernhard Filbert ein hochgradiger Atomwissenschaftler geworden ist, mit Atomwissenschaft und Weltraumforschung. Ein Allround-Wissenschaftler. Er hat übrigens nebenbei nur von seinen Erfindungen gelebt und hat mir gesagt, dass sie ihm alle von Gott eingegeben worden sind. Ich habe nicht die Zeit, vielleicht wäre es mal ein no, gutes Vortragsthema, mal nur über ihn zu sprechen, was der da alles erlebt hat mit Gott. Und wie gesagt, er sagt, und nicht nur er, er hat mich darauf hingewiesen, seit ungefähr 60 Jahren wissen wir, dass die scheinbar absolute Gültigkeit der Gesetze, der Naturgesetze, wie man es vor 120 Jahren geglaubt hat, nicht stimmt. Sondern im Raum unterhalb der Atome, also der Atomteilchen, äh, sind die zum Teil einfach außer Kraft gesetzt. Diese Atomteilchen verhalten sich völlig anders, als wir es eigentlich erwarten würden, beziehungsweise die entziehen sich überhaupt unserer genaueren Beobachtung in der sogenannten Heisenbergschen Unrela Unschärferelation. Es gibt diese strenge Kausalität, die wir sonst haben, also Ursache, Wirkung, die gibt es da auf dieser unteren Ebene gar nicht mehr. Und hier hat Gott, in der Quantenphysik kann man das sehen, gewissermaßen sich eine Lücke gelassen, durch die er in das Weltgeschehen jederzeit eingreifen kann. Aber eben nicht so eingreifen, wie wir Menschen uns das vorstellen, dass wir also sozusagen von außen hineingreifen, sondern man könnte sagen, Gott greift von hinten, von innen, von der Schöpfung her, von der Innenseite der Schöpfung her, kann er eingreifen und zwar kann er das so sanft tun, dass zwar das, was er will, erreicht, aber dass das sehr, wie soll ich mal sagen, unauffällig geschieht, dass man da nicht grausartig sagen kann, oh, guck mal hin, da greift Gott jetzt ein, sondern sind unscheinbare Dinge, so wie eben vieles bei Gott unscheinbar ist. Fängt er ja schon an mit der Geburt Jesu im Stall, unscheinbares kleines Kind in einem Stall. Ne? So passiert bei Gott vieles auf diesem unscheinbaren Weg, der gar nicht großartig nach außen sichtbar wird. Bei vielen Heiligen sehen wir das auch, dass Gott wirkt, aber er wirkt ganz anders, als wir es uns vorstellen. Und gerade von diesen physikalischen Erkenntnissen her ist es heute auch verständlich, warum die Schöpfung durch Gott wirklich geschehen konnte und trotzdem im Rahmen einer gewissen Evolution geblieben ist. Wobei das wir vieles nicht verstehen, auch auf diesem Gebiet. Aber immerhin, eines wissen wir, nämlich, und er sagt, äh, mein Freund Bernhard Filbert hat diesen Standpunkt vertreten, wir haben es mit einer gelenkten Evolution zu tun, die Gott eben auf diese Weise lenken kann, ohne dass es äh, für, für uns nach außen hin so dramatisch sichtbar wird. Aber er kann sie lenken und selbst äh, uns diese ganze Frage um die Willensfreiheit des Menschen hängt auch mit den Quanten und so weiter zusammen. Selbst der Mensch hat eine gewisse Gewalt über diese kleinsten Teile und Gott natürlich erst recht, aber bei Menschen natürlich sehr eingeschränkt, aber immerhin, er hat eine gewisse äh, Macht über diese kleinsten Dinge und auf die Weise kann er eben auch in Freiheit sich entscheiden und diese äh, Klein, über diese kleinen Dinge Großes dann bewirken. Zum Abschluss noch ein Zitat aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Ja, viele Menschen berufen sich ja heute auf das Zweite Vatikanische Konzil, ohne es zu kennen und ohne es wirklich gelesen zu haben. Immer wieder, wenn ich es aufschlage, merke ich, das ist ein Buch voller Heiligem Geist. Da hat wirklich der Geist Gottes dahinter gestanden. Manchmal ist es fast mit Händen zu greifen. Und da sind so wunderbare Dinge drin, die sich lohnen würden zu lesen und sie, sie, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Aber es findet nicht statt, sondern man sagt, ja, jetzt nach dem Konzil, da ist sowieso in der Kirche jetzt alles anders und was früher war, gilt nicht mehr und jetzt bilden wir uns ein, wir wissen, wie, wie, wie Kirche sein muss. Die früher haben es ja keine Ahnung gehabt und jetzt machen wir das viel besser und jetzt machen wir das neu. Also das Zweite Vatikanische Konzil sagt gerade zu unserer Frage der Glaubwürdigkeit der Evangelien. Unsere heilige Mutter, die Kirche, hat entschieden und unentwegt daran festgehalten, dass die vier Evangelien, deren Geschichtlichkeit sie ohne Bedenken bejaht, zuverlässig überliefern, was Jesus, der Sohn Gottes in seinem Leben unter den Menschen, zu deren ewigen wirklich Heil er wirklich getan und gelehrt hat sie bejaht die Geschichtlichkeit, dass die vier Evangelien wirklich zuverlässig überliefern, was Jesus getan und gesagt hat, und dass wir wirklich das glauben können. Und da ist in der Nähe auch in demselben Artik in demselben Schema des Konzils noch ein Satz, der wirklich beachtenswert ist. Da sagt nämlich die das Konzil die Auslegung der Evangelien braucht den Heiligen Geist, nämlich dass die Heilige Schrift in dem Geist gelesen und ausgelegt werden muss, in dem sie geschrieben wurde. Und das kann ich nur voll bestätigen, wie ich zum Glauben kam, habe ich, äh, wie ich diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen dürfte. Wie ich zum Glauben kam, habe ich schon die Heilige Schrift gelesen, habe aber vieles eben nicht verstanden. Und wie ich dann diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht habe, habe ich gesehen, er erklärt alles. In dem Moment verstand ich so vieles, was ich bis dahin nicht verstehen konnte weil sie im Heiligen Geist geschrieben ist und nur im Heiligen Geist wirklich ausgelegt werden kann. Und wenn wir heute manchmal Theologen haben oder zu haben scheinen, die ein bisschen sehr geistfern, geistfern vom Heiligen Geist sind, dann können sie die Schrift nicht wirklich auslegen und dann legen sie sie unter Umständen verkehrt aus. Und das ist ein großer Schaden für die Kirche und wir müssen froh sein, wenn heute wieder der Heilige Geist wieder ganz bewusst in der Kirche gesucht und angerufen wird, damit wir wirklich wieder in die, Wahrheit, in die volle Wahrheit kommen, die Gott uns geben will. Soweit
0: das, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner, für Ihre für Ihre Aussagen. Kann man glauben, was in der Bibel steht? Dieser Frage sind wir jetzt genau nachgegangen. Herr Dr. Lochner, ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt vielen Menschen auch Mut gemacht haben, sich mal die Bibel in die Hand zu nehmen und mal darin wirklich zu lesen und ich möchte sogar sagen, mal zu stöbern und zu überlegen, was einen selbst anspricht. Aber dennoch sei die Frage gestattet, was ist denn mit den Menschen, die vielleicht die Bibel aufschlagen und im ersten Moment gar nicht verstehen, was darin steht? Was geben Sie denn dafür einen Tipp, wie Sie damit umgehen können.
1: Ja, was würde ich spontan sagen, gehen Sie zu einem Seminar neues Leben im heiligen Geist. Sie, wer den heiligen Geist nicht kennt, wer sich nicht ihm geöffnet hat, der kann viele Teile der Schrift gar nicht verstehen. Das ist die die Grundvoraussetzung fürs Verständnis der Schrift ist der heilige Geist, weil sie im heiligen Geist geschrieben, waren. Ist. sie ist eingegeben. Im Heiligen Geist, den Evangelisten. Sie ist inspiriert, wie man in der Theologie sagt. Und solange ich in einem rein weltlichen Denken befasst bin, ja, es geht im Leben heute vor allem darum, ein bisschen Vergnügen haben, sein Geld haben, zu essen haben, alles andere, na, ja, das interessiert uns nicht. Wer in so einem Denken steht und jetzt plötzlich an die Schrift kommt, der wird Schwierigkeiten haben, mit Sicherheit. Und ich meine, ich habe diese Schwierigkeiten ja selber erlebt, auch erlebt, wie langsam äh, das äh, sich geändert hat. Wer nie vergessen, Romano Guardini hat uns in einem Einkehrtag einmal gesagt, haltet euch an das an der Heiligen Schrift, was ich schon verstanden habe. Versucht das zu leben. Und das andere legt mal auf die Seite und mit der Zeit werden sich diese anderen Probleme lösen das war ganz am Anfang wie ich beim Glauben war, da habe ich mir gedacht, guter Gardini, wenn du wüsstest, wie viel ich dann noch auf die Seite legen muss, was ich nicht verstehe. Aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht hat er wirklich recht. Und er hatte recht. Das löst diese Dinge lösen sich, je mehr ich mit Gott in Kontakt komme, je mehr ich vom heiligen Geist erfüllt werde, desto mehr verstehe ich das. Aber soweit ich eben im Geist dieser Welt lebe, im Zeitgeist lebe,
0: da tue ich mir schwer.
1: Ja, soweit meine
0: Antwort. Ja, danke schön, Herr Dr. Lochner. Und ich denke, es gehört auch dazu, dass man den Mut hat, vielleicht ganz einfach auch mal weiterzulesen und sich selbst ansprechen zu lassen von dem, was in der Bibel steht. Also ich gebe als Buße oft auf, in der Heiligen Schrift zu lesen. Ich frage dann
1: oft, die, die, die gebeichtet haben, lesen Sie regelmäßig in der Heiligen Schrift. Und wenn Sie sagen, ja, höchstens mal gelegentlich, manchmal schlage ich es mal auf. Nein, bitte lesen Sie wirklich mal ein Buch von vorne bis hinten. Zum Beispiel mal die, das äh, Lukas-Evangelium. Von vorne bis hinten jeden Tag ein Lesezeichen rein, am nächsten Tag weiterlesen. Und ich gebe immer noch einen Rat. Bitte unterstreichen Sie alles, was Sie da finden, was für Sie wichtig ist, was Sie anspricht, was Sie sagen, oh, das muss ich mir aber merken, das ist gut unterstreichen und sie werden merken, wie anfängt diese Bibel zu leben und wie sie mit dieser Bibel arbeiten können und wie die Worte in ihr Herz fallen. Äh, auch zum Beispiel ist es gut, vorher zu beten: Herr, bitte hilf mir, zu, dass ich verstehen kann, was du mir heute durch diese Stelle sagen willst. Und versuchen Sie dann auch am Schluss noch zu sagen: Herr, bitte ich habe jetzt das und das verstanden, hilf mir, dass ich das verwirklichen kann. Das heißt, dass ich nach dem Lesen auch antworte auf das, was ich gelesen habe. Und ich muss es auch nicht unbedingt warten Ich weiß, dass ich gerade die ersten Jahre, wie ich im Glauben war, dann einfach aufgehört habe zu lesen, die Augen geschlossen habe und merke ich, mein Atem wird langsamer, es kommt eine Stille, eine Ruhe in mich hinein und auf einmal fangen diese Worte an, viel tiefer zu gehen, mich innerlich zu ergreifen. Also dieses, ja manchmal hatte ich sogar fast den Eindruck, ich atme die Worte ein, äh, in, in, mit, mit den Atemzügen und das tat mir so wohl und tat mir so gut und ich habe das eigentlich immer mehr dann gemacht, weil es so gut für mich war. Lesen und dann hinterher zur Ruhe kommen und die Worte einsinken lassen.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute Abend in unserer Sendung Credo zu referieren. Heute über das Thema Kann man glauben, was in der Bibel steht. Dankeschön. Und danke schön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Gerne gibt es diese Sendung auch wieder zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org. Nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns, für Sie. Radio Hureb ist spendenfinanziert. Herr Dr. Lochner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, ich wollte noch einen kleinen Hinweis geben. Äh es gibt also nicht nur das Seminar, es gibt auch unsere Bildungshäuser, wo sie tief in den Heiligen Geist und in die Heilige Schrift eingeführt werden können. Zum Beispiel die Schwester Pilla Margarita, Bad Zodensalm Münster, dann den Pater in St. Ulrich Fremdlingen. Helfen Sie mir. Das ist der Pater Burb. Bader Aus Hochaltingen, ja, jawohl. Hochaltingen, mhm. dann das Evangelisationszentrum in Mayingen und so weiter. Es gibt eine Reihe solcher Häuser, solcher Zentren, die ihnen helfen können, tiefer da hineinzukommen. Und dann werden sie auch die Frucht des, der Heiligen Schrift, der, was das Wunderbare, was sie bringt, werden sie dann auch wirklich fast würde ich sagen, genießen können, erfreuen können,
0: gestärkt hervorgehen, mit dem Leben viel besser zurechtkommen. Mhm. Und Schwester Wallapilla und Pater Burb sind auch regelmäßig auf Sendung hier bei Radio Hureb. Schauen Sie einfach auf unsere Internetseite www.hureb.org. Ja, Herr so segne jetzt alle, die zugehört haben, kommen
1: in ihre Herzen. Erfülle sie mit deinem heiligen Geist und gib ihnen einen großen Hunger, dein Wort immer besser zu verstehen, immer stärker aus diesem Wort herauszuleben. Und dadurch, dass sie gestärkt sind im Glauben, andere stärken zu können, den anderen den Glauben weiterzugeben zu können, dass sie sich leiden lassen von dir durch die Gabe der Weisheit, das rechte Wort zur rechten Zeit zu sprechen zu schweigen, was notwendig ist, zu sprechen, was von dir her gegeben ist. So segne euch alle, die ihr jetzt zugehört habt, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der
0: Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Halleluja. Halleluja. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.